0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ähm, ich weiß nicht, ob du im, äh, im Sommer hier warst, da wir als Church beschäftigen uns momentan intensiv mit dem Thema Kultur der Ehre. Und ähm, haben in den Kleingruppen ähm, ein Buch gelesen zu diesem Thema und im Sommer habe ich angefangen darüber zu predigen und ich dachte, es bleibt bei der einen Predigt, aber irgendwie äh, waren Teil zwei noch sozusagen in der Pipeline und ich freue mich, dass ich heute da weitermachen kann äh, an, an diesem Thema, euch einfach da das teilen, was heißt Kultur der Ehre, was bedeutet das praktisch und ich möchte dich ermutigen, wenn du die Message im Sommer nicht angehört hast, weil du vielleicht im Urlaub warst in Italien oder wo auch immer, dann gönn ihr das einfach nochmal, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, dass du dir den Podcast anhörst. Ähm, wir haben uns damit beschäftigt, was beinhaltet alles eine Kultur der Ehre? Das ist eine übernatürliche Kultur. Also ich möchte das ganz kurz anreißen und dann da rein starten. Ähm, wir haben darüber gehört, dass es darum geht, das zu erkennen und anzunehmen, was Gott in deinen Nächsten hineingelegt hat an, an Berufung, an Salbung ähm, und es Willkommen zu heißen in deinem Leben. Wir haben vom vielfältigen Dienst gehört, welche Rolle er auch bei uns in der Church spielen soll. Und äh, das Leben durch Ehre fließt, ja, so wie das, dieses Gebot heißt, Ehre Vater und Mutter und du wirst ein langes Leben haben. Wo man das schon sieht, allein in diesem Satz, Ehre bewirkt automatisch Leben. Wir haben gehört von äh, diesem Vers, äh, wo, wo Jesus sagt, wer einen Propheten empfängt im Namen eines Propheten, der wird den Lohn von diesem Propheten empfangen. Ja, Das heißt, wenn du erst was Gott in deinen Nächsten gelegt hat, empfängst du automatisch das, was dieser Nächste trägt und du wirst gesegnet. Und ähm, wir haben gehört, dass das, das Wort Gold habe ich öfters verwendet, das verwenden wir ganz oft bei uns. Ja? Du selber in deinem Herzen, in deinem Leben, du trägst Gold. Und unsere Sehnsucht ist es, in dieser Kultur von Ehre genau dieses Gold zu suchen, es zu finden, es zum Vorschein zu bringen. Wir wollen uns nicht auf Negatives fokussieren und dir sagen, was du vielleicht nicht gut kannst oder nicht gut machst. Das tut die Welt schon genug. Nee, wir wollen das suchen und finden, was in deinem Leben schlummert was verborgen ist, an, an Herrlichem, an Wunderschönem und es zum Vorschein bringen. Wir haben gehört, dass wir königlich sind und dass diese Identität Jesu als Sohn des, als Sohn Gottes, dass das in unserem Leben genauso schlägt und, und lebt und dass wir das ergreifen wollen. Ähm, und ich hatte euch so ein Schema gezeigt, äh, hinten am, am Beamer, dass äh, Gott dich erwählt hat, noch bevor du überhaupt existiert hast. Und dann hat er dich angenommen, so wie du bist mit deinen Herausforderungen, mit deinen Stärken, mit deinem ganzen Paket, komplett bedingungslos. Und daraus, aus dieser Erwählung und Annahme, fließt deine Identität als Sohn und als Tochter des Königs. Und erst daraus kommt dann der Schritt, wo du überhaupt anfängst, vielleicht irgendwas für Gott zu tun, in Anführungsstrichen zu leisten. Ja? Und dass die Welt das ganze Ding komplett verdreht hat, weil da ist Leistung an die erste Stelle gerutscht. Und erst aus Leistung heraus wirst du vielleicht erwählt auf deiner Arbeitsstelle. Vielleicht hast du deinen Job bekommen, weil du besonders gut qualifiziert bist dafür und jemand anders hat ihn nicht bekommen. Du wurdest erwählt aufgrund deiner Leistung. Wenn du gut geleistet hast, dann wirst du angenommen. Dann bekommst du Bestätigung. Dann kommt dein Chef vielleicht, wenn er sagt, hey, das hast du super gemacht. Und dann kommt aus dem Ganzen heraus, dass du leistest und vielleicht Bestätigung bekommst, deine Identität. Weil wenn du nicht leistest, wirst du nicht bestätigt und du fühlst dich schlecht und im Reich Gottes ist es genau andersrum ja, Gott hat dich erwählt er liebt dich bedingungslos daraus kommt deine Identität, wer du bist und daraus heraus egal ob du tust oder nicht tust weißt du, du bist, du bist wertvoll und das macht dich frei von Leistungsdenken du kannst einfach vor Gott kommen und ihm da drin begegnen. Das haben wir angeschaut und ich möchte einen neuen Punkt reinstarten, den habe ich beschrieben mit Leben im Licht. Es gibt einen Bibelvers, da heißt es, ähm, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr im Licht des Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frage ist, wie siehst du dich selber? Siehst du dich als ein Kind des Lichts? Oder siehst du dich wie jemand, der Finsternis hat in sich? Siehst du dich, wenn du zum Beispiel einen Fehler machst, siehst du dich als Sünder? Wie denkst du über dich? Oder siehst du dich als ein Gerechter, der einen Fehler gemacht hat? Wie siehst du dich selbst? Weil das bestimmt, wie du, wie du Gott siehst und wie du denkst, wie er auch über dich denkt als Vater. Ich möchte ein Beispiel bringen. Ich bin vor einiger Zeit, das ist schon eine ganze Weile her, bin ich in einen rostigen Nagel reingetreten. Wer von euch hat das auch schon mal erlebt? Irgendwie du warst auf der Baustelle, ja, manche Strecken mit Überzeugung, die können sich an den Schmerz erinnern. Manche erinnern sich vielleicht dunkel dran. Ja, Du trittst da rein und du merkst, what? irgendwas hat meinen Fuß äh, getroffen oder durchbohrt. Ja? Ähm, aber du sagst in diesem Moment nicht, wo dieser Nagel in deinem Fuß ist. Oh! Ich bin ein Nagel geworden. Oder? Nein, du sagst, du bist interessiert, ganz schnell diesen Fremdkörper, diesen Nagel aus deinem Fuß wieder rauszubekommen. Und ganz schnell, dass das wieder heilt. Und genauso ist es mit uns, die wir Kinder des Lichts sind, wenn du einen Fehler machst und sündigst. Es ist nicht so, dass du in dem Moment sagst, oh, ich bin ein Nagel, da ist was in meinen Fuß reingekommen. Ja, in, nach dem Motto, ich bin ein Sünder, ich habe gerade eben einen Fehler gemacht. Deine Identität verändert sich nicht. Versteht ihr das Bild? Ja, ähm, du bist daran interessiert, dass dieser Fremdkörper, der dich getroffen hat, dass der möglichst schnell wieder zu 100% aus deinem Leben entfernt wird und dass er nie wieder in deinen Fuß eintritt. Und das ist der, der Punkt, glaube ich, wo, wo Gott uns aufrütteln will und sagen will, hey, wie siehst du dich selber? Siehst du dich als ein Sünder? Oder siehst du dich als ein Gerechter, als ein Kind des Königs, als ein ja, Kind des Lichts? In Römer 8, Vers 1, da steht ein Vers, den wir alle super gut kennen, vielleicht schon hundertmal gehört haben. Da heißt es, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und keine hat eine ganz einfache Bedeutung im Hebräischen. Keine heißt nämlich keine, also null ja, aber vielleicht geht es dir, vielleicht auch so wie mir immer wieder mal, dass wenn du Dinge tust, wo du merkst, wow, das war falsch, da habe ich jemanden ver verletzt, enttäuscht oder auch Gott irgendwo, ich habe gesündigt, ich habe einen Fehler gemacht, dann merkst du, wie diese Verdammnis kommt und sie klopft an deine Türe und sie sagt, ich bin da. Und du sagst, oh, stimmt, du bist da. Ja, und du bist am Kämpfen, innerlich zu sagen, ja, was, was ist jetzt? Bin ich gerecht, bin ich nicht gerecht? Wie sieht Gott mich jetzt? Muss ich jetzt vielleicht wieder anfangen, mir die Güte Gottes zu erarbeiten? Ich möchte euch zwei Geschichten ganz, ganz kurz erzählen. Wirklich ganz kurz, bitte lest die einfach in der Bibel nach, ähm, weil da so viel drinsteckt. Wir kennen David, wir wissen, dass über David, über König David gesagt wird, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich das, dass Menschen oder auch Gott über dich sagt, hey, du bist ein Mann, du bist eine Frau nach meinem Herzen. Aber David war jemand, der hat auch ordentliche Sachen in seinem Leben gemacht, wo du teilweise, wenn du das liest, wo du denkst, what? Abgefahren. Und eine dieser Geschichten, da war das Volk oder seine Armee war im Krieg und David selber, er war nicht an vorderster Front unterwegs, wo der König eigentlich sein sollte. Sondern er war zu Hause, stand auf seinem Palastdach und hat geguckt und hat eine schöne Frau gesehen, wie sie sich gerade gebadet hat. Batseba. Und er hat im Prinzip die Geschichte kurz zu machen. Er hat sie zu sich geholt. Er hat mit ihr geschlafen. Er hat sozusagen, ja, ist fremdgegangen, hat die Ehe gebrochen, die diese Frau auch mit einem anderen Mann hatte. Und die Geschichte ist dann immer wieder weitergegangen. David wollte seinen Fehler vertuschen. Ihr kennt es vielleicht, ja. Was hat er gemacht? Er hat dann, ähm, als er festgestellt hat, oh, sie ist schwanger, hat er gedacht, oh Mann, jetzt muss ich irgendwie, ich muss den Mann von ihr aus der Schlacht zurückholen. Und ich äh, muss irgendwie gucken, dass der möglichst einfach Urlaub kriegt, zu seiner Frau geht, dass die miteinander schlafen, dass dann er nachher denkt, er wäre der Vater des Kindes. Hat das alles arrangiert, der Mann kam zurück aus dem Krieg und er ist nicht zu ihr gegangen, weil er gesagt hat, meine Brüder stehen da vorne an der Front und kämpfen, ich werde das nicht tun ich kann das nicht machen er hat auf der pforte zum eingang des palastes geschlafen dann hat er david den nächsten schritt gezündet er hat gesagt okay ähm, okay ich schmeiße eine party wir gucken dass er wirklich sich betrinkt mit wein und vielleicht schaltet er sich dann an seinen kopf aus und seine ehre seinen mitstreitern gegenüber und er geht dann zu seiner frau hat er auch nicht gemacht lange geschichte kurz dieser mann war integer und hat sich von david nicht äh, manipulieren lassen ja und david hat den nächsten Schritt gegangen, hat die nächste Karte gezogen und er hat seinem Hauptbefehlshaber gesagt, okay, dann geht er zurück in den Kampf und auf, auf deinen Befehl ziehen sich alle Truppen zurück und er soll stehen bleiben, er soll sterben in der Schlacht. Und es ist passiert, dieser Mann wurde getötet ähm, und nachdem die Trauerphase vorbei war, hat äh, David ähm, Bathseba zu sich geholt, hat sie sozusagen dann geheiratet und wirklich, die Geschichte ist komplett zusammengeschrumpft. Aber die, die Ende, das Ende von der Geschichte ist, ähm, das Kind, das sie erwartet hat, ist gestorben. Aber David hat an sich eigentlich keine wirkliche Strafe bekommen. Wir kennen diese Geschichte, dass der Prophet dann zu ihm kam und ihm das offenbart hat. Und David hat sieben Tage und sieben Nächte geweint vor Gott. Aber es gab eigentlich für David keine wirkliche Konsequenz. In dem Sinn, dass er bestraft wurde von Gott. Ich weiß nicht, ob, das, ob dir das bewusst geworden ist. Zweite Geschichte. Wir haben Petrus. Und Petrus ähm, war im Prinzip der, der Go-To-Guy von Jesus. Ja, der war praktisch der, der immer vorne raus war. Der immer Vollgas gegeben hat. Und Jesus sagt zu ihm, hey Petrus, wenn der Hahn kräht, dann wirst du mich dreimal verleugnen. Du wirst... Praktisch die Freundschaft, du wirst mich als Sohn Gottes, du wirst alles, was uns beide ausmacht, wirst du komplett ähm, verleugnen und sozusagen, ja, lügen. Und Petrus, voll überzeugt, nein, werde ich niemals tun. Was hat Petrus getan? Er hat genau das getan. Ja, er hat den Sohn Gottes verleugnet, er hat äh, alles verleugnet, wer Jesus für ihn ist. Dreimal hintereinander. Also wenn dein bester Freund dich dreimal vor anderen Menschen sozusagen ja, dich belügt oder praktisch die Freundschaft als nicht existent beschreibt, dass er dich gar nicht kennt, das macht was mit deinem Herzen, definitiv. Und auch hier an dieser Geschichte ist es sehr, sehr interessant, dass Petrus eigentlich am Ende sozusagen keine Strafe erhält von Jesus. Ganz im Gegenteil. Er sagt sogar zu ihm, Petrus, du bist der Fels und auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Auf dich werde ich meine Kirche bauen. Und wir haben bei David als Pendant Saul, den König, der im Prinzip stirbt, den Gott von seiner Position entfernt, der sozusagen gestraft wird von Gott und David kommt durch. Und wir haben zum Beispiel den anderen Jünger, den, den Judas, der Jesus auch verraten hat, auf im Prinzip eine andere Art und Weise, aber im Prinzip hat er ihn genauso verraten und verleugnet und Judas stirbt. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden? Warum muss Saul sterben und warum darf David weiter König sein? Warum stirbt Judas und warum bekommt Petrus sogar ja, das Amt des ersten Apostel? Ich möchte versuchen, darauf einzugehen, was, das, was da vielleicht der Grund sein könnte. Ähm, ich habe vorher davon gesprochen, dass wenn wir Kinder des Lichts sind, dann sollen wir als Kinder des Lichts leben. Und wenn wir Fehler machen, dann sollen wir nicht ähm, von uns als Sünder denken oder dass wir ähm, Kinder der Finsternis sind, sondern wir sollen als Kinder des Lichts wandeln. Was ist der Unterschied zwischen David und Saul und Petrus und Judas? Ich glaube, dass das richtige Wort, was das vielleicht beschreibt, das Wort Buße oder Umkehr ist, aber das Interessante ist, dass wir wahrscheinlich unter Buße und Umkehr was ganz anderes verstehen wie die, wie die Bibel. Vielleicht ist Buße in deinen Augen, wenn du darüber nachdenkst, was könnte das sein, vielleicht eine aufrichtige Bitte an Gott, dass er dir dein Vergehen vergibt, verbunden mit religiöser Leistung. Dass du dir irgendwie wieder dann, oh, ich, ich tue es jetzt garantiert nicht mehr und oh, ich, ich, ich mache jetzt dies und jenes und so, dass Gott mir wieder wohlgesonnen ist. Buße in den Augen Gottes ist eigentlich was ganz, ganz anderes. Das griechische Wort für Buße heißt Metanoia und das bedeutet dein Denken komplett verändern. Transformieren. Und nicht in dem Sinne, dass dir bewusst wird, oh, das war jetzt falsch und ich mache das nicht mehr, sondern dieses Wort transformieren ist dasselbe Wort, ja, das Denken erneuern, transformieren lassen, ist dasselbe Wort wie der Moment, wo Jesus auf diesem Berg war und äh, verklärt wurde, also verherrlicht wurde, wo dann... Ähm, ja, dort oben er ähm, Mose begegnet ist und Elia begegnet ist und wo Petrus dann gesagt hat, lass uns hier eine Hütte bauen. Jesus Wesen wurde transformiert, sprich da hat eine übernatürliche Veränderung stattgefunden und das ist das, was eigentlich wahre Buße bedeutet. Ja, dass in dein Herz, dass du eine Erfahrung hast, wo wo du von Gott was erkennst, übernatürlich. Und das hatte David und das hatte Petrus. Sie haben beide nicht nur menschlich gemerkt, hoppla, sie haben was falsch gemacht, sondern der Geist Gottes hat ihnen übernatürlich was offenbart, was ihr Problem war, was das zugrunde liegende Problem war und diese Wahrheit hat sich für immer verändert. Woher wissen wir das? Wenn wir die Geschichte von David lesen, wir sehen dass er war nicht mehr der Gleiche danach. Sowas ist in seinem Leben nie wieder passiert. Bei Petrus sehen wir genau das Gleiche. Der war ein komplett veränderter Mensch nach dieser Begegnung, die er mit Jesus hatte, dort am, am, am See Genezareth, bei dem Morgen. Sie waren nie mehr dieselben. Und deswegen hat Gott sie nicht strafen müssen. Vielleicht denkst du jetzt, aber das kann doch gar nicht sein, weil die Konsequenz von Fehlverhalten ist doch immer, dass da Strafe kommen muss. Ich glaube, dass das auch wirklich unser Denken herausfordert, weil wir Kirche oftmals gar nicht so leben oder noch nie so gelebt haben. Ich glaube, dass Strafe meistens oder fast immer keine wirkliche innere Veränderung bewirkt. Ja, so Vielleicht hast du das gemerkt in deiner eigenen Erziehung deiner Kinder. Ja? Vielleicht ist es so, dass, Strafe, dass, dass Menschen durch Strafe ihr wahres Problem gar nicht erkennen. Stattdessen passiert was anderes, wenn du strafst. Von außen, von oben herunter. Scham kommt und Angst kommt. Angst vor Strafe und man kommt Scham hoch über das, was, was die Person getan hat. Und Scham und Angst hält Leute klein und Scham macht Leute kraftlos und gibt ihnen das Gefühl, dass sie in ihrer Situation gar nichts verändern können. Und sowas darf in der Kultur der Ehre nicht passieren. Liebe vertreibt Scham und gibt Hoffnung. Und Liebe befähigt, ja, dass äh, Menschen selber mündig werden. Liebe äh, gibt Hoffnung. Liebe bricht hinein und öffnet den Menschen, dass er Offenbarung von Gott bekommen kann, was eigentlich sein wirkliches Problem ist. Strafe und dieser klassische Prozess von Wiederherstellung, wenn du, das, wenn du das vielleicht nimmst von einer anderen Kirche oder Gemeinde oder so, wo zum Beispiel irgendein Leiter einen Fehler gemacht hat, das ist eigentlich nicht Wirklich notwendig, wenn eine Person echte, aufrichtige Buße tut. In dem Sinn, dass sie eine Offenbarung von Gott bekommt. Was ist eigentlich das zugrunde liegende Problem ihres, ihres Verhaltens? Und diese Begegnung mit Gott alles verändert. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wir versuchen, unsere Kinder so zu erziehen, dass wenn, wenn sie einen Fehler machen, dass wir sie nicht bestrafen für den Fehler, den sie gemacht haben. Wir versuchen, unsere Kinder ihnen eine Pause zu geben, sie aus der Situation zu entfernen, so dass sie anfangen können, darüber nachzudenken, was sie gerade getan haben. Und es ist ein ganz anderer Ansatz, wenn ich zu meiner Tochter sage, Zoe, geh in dein Zimmer, ja, weil du hast was falsch gemacht und ich möchte, dass du dort jetzt bleibst und ich will dich nicht mehr sehen. Oder dass ich sage, hey Schatz, das und das ist passiert, und ich muss einen Raum schaffen für sie, wo sie nachdenken kann, wo vielleicht Einsicht in ihr Leben kommen kann. Und dann lasse ich sie in ihr Zimmer gehen und nach ein paar Minuten gehe ich hin und ich versuche mit ihr darüber zu sprechen und durch Fragen sie dahin zu bringen, dass sie erkennt, was ist ihr eigentliches Problem. Warum hat sie gerade ihre Schwester geschlagen? Wenn ich nur strafe, dann weiß sie genau, wenn sie es das nächste Mal macht, dann kriegt sie wieder vom Papa eine obendrauf. Und das Ergebnis ist, unsere Beziehung wird zerstört. Eine Kultur der Ehre möchte das nicht, Biblische Wiederherstellung bedeutet eigentlich sogar, ja, dass jemand mit königlichem Blut, der vom Thron entfernt worden ist, aufgrund irgendeinem Fehlverhalten, dass diese Person wieder an derselben Position wiederhergestellt wird. Auf diesem Thron, wo sie davor war, auf dieser Position von Ehre. Vielleicht kennst du das aus einer anderen Kirche, wo du vielleicht früher warst, dass wenn ein Leiter einen Fehler gemacht hat, dann wurde er erstmal im Prinzip von seiner Position entfernt ähm, und er musste so einen Prozess von Wiederherstellung durchlaufen. Man hat ihn gar nicht mehr gesehen, vielleicht ist er sogar ganz woanders hingegangen, um dort einen Neustart zu machen. Das hat eigentlich mit Kultur der Ehre nichts zu tun. Das ist eigentlich eine Kultur von Menschenfurcht wo die Leiter, die über diesem Leiter standen, Angst davor haben, äh, was denkt eigentlich die Gemeinde über uns, wenn wir jetzt ihn wieder da installieren, wo er davor war. Nein, er muss doch eigentlich irgendwo an der Seite sein. Er muss doch irgendwo sichtbar zurücktreten von seiner Position, damit die Gemeinschaft zufriedengestellt ist. Damit unser menschliches Denken, wie wir, in der wie wir ticken im 21. Jahrhundert, oh, der hat einen Fehler gemacht, alle zeigen auf ihn. Okay, wird er verurteilt, wird er nicht verurteilt? Ah, okay, er hat seine gerechte Strafe erhalten, jetzt können wir wieder aufatmen. Das ist nicht Jesus. Und es challenge dich vielleicht in deinem Denken. Wiederherstellung, ich möchte was vorlesen, Wiederherstellung für den Gläubigen ist immer eine Wiederherstellung von Beziehung. Denn Wiederherstellung wird durch das Kreuz definiert und die Wiederherstellung von Beziehung ist genau das, was das Kreuz getan hat. Es geht nicht darum, dass man irgendwelche menschlichen Kriterien erfüllt, sondern es geht darum, dass Beziehung wiederhergestellt wird. So wie ich mit meiner Tochter versuche zu sprechen und die Beziehung das Wichtigste ist, was uns beide verbindet, nicht die Situation. Wenn jemand ernsthaft und aufrichtig umkehrt, ist Bestrafung in dem Fall so, wie wir es kennen, nicht nötig. Und das Krasse ist, und da wird es erst sichtbar, dass das Wahrheit ist, Jesus straft uns auch nicht mehr, wenn wir zu ihm umgekehrt sind. Das ist vorbei. Jesus sagt in 1. Johannes 4, Vers 11, so wie ich euch liebe, Klammer auf, und euch nicht mehr strafe, weil ihr umgekehrt seid zu mir, Klammer zu, so liebt euch auch untereinander. Es ist ganz klar. Jesus straft dich nicht mehr, weil du bist sein Kind. Du bist umgekehrt. Du bist Teil seiner Familie. Für immer. Ein zweiter Punkt der in der Kultur der Ehre mega, mega wichtig und zentral ist, auch bei uns, ist, dass wir ein Mindset haben wollen von Großzügigkeit. Großzügigkeit ist eine der Ecksäulen von der Kultur der Ehre. Ja, Und mit Großzügigkeit meine ich nicht, ähm, dass jemand im Prinzip mit seinem Reichtum prahlt oder mit dem, was er, was er besitzt oder so. Das hat nichts mit, mit, mit Großzügigkeit zu tun, das hat was mit Angeberei zu tun. Aber wir glauben, dass in der Kultur der Ehre das Thema Großzügigkeit und Wohlstand ganz, ganz wichtig ist. Ich möchte da recht kurz darauf eingehen, weil ich empfinde, dass ich auf andere Sachen noch einen Schwerpunkt legen soll. Aber ich glaube, dass wir zur Freiheit und zu einem Leben im Überfluss berufen sind. Das ist das, was Jesus bezahlt hat am Kreuz. Er hat alles gegeben, dass wir in diesem königlichen Erbe, das er erkauft hat, leben können. Jesus sagt, er ist gekommen, damit wir Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 10, Vers 10. Und dieses Wort Leben, das bedeutet, das heißt im Griechischen Zoe. Das ist das Wort, nach dem haben wir unsere Tochter benannt. Weil wir wollen, dass sie ein Leben hat, das in diesem göttlichen Überfluss von Gottes Thron. Und zwar nicht nur menschlich, materiell, sondern nach Seele, Körper und Geist gelebt wird. Und das ist eigentlich das, was in der Kultur der Ehre Raum haben soll, dieses Leben, das Gott erkauft hat. Und ich glaube, dass das Wohlstand, ein Denken von Wohlstand, da geht es nicht darum, dass du Millionär sein sollst oder wirst oder so, aber ich glaube, dass das Freiheit schafft. Und ich möchte versuchen, einem Beispiel das kurz zu erläutern oder euch mitzugeben. Ich glaube, dass Menschen unterschiedlich ticken, je nachdem, in welcher Position sie sind oder auch in, in welcher Position sie leben. Wir wissen, dass unsere Gesellschaft, ähm, in verschiedene Schichten eingeteilt wird. Ja, man redet immer wieder von der Oberschicht, man redet von der Mittelschicht und man redet von der Unterschicht. Ja, und jede einzelne Schicht hat ihre eigene Denkweise zu bestimmten Themen, Lebensthemen oder, oder Lebensbereichen. Und ich möchte ein Beispiel rausnehmen, das ist das Beispiel Essen. Wenn jemand, der in der unteren Schicht lebt, der zum Beispiel ja, nicht sehr viel Geld zur Verfügung hat, wenn, wenn der über Essen redet, dann wird er wahrscheinlich meistens sagen, Hauptsache, viel, Hauptsache so viel wie möglich, dass ich satt werde. Ja? Und vielleicht ertappst du dich selber. Also ich, Mir geht es mal so, dass ich da oftmals so ein Denken habe, wenn es, um, wenn es ums Essen geht. Ich will eigentlich das Maximale abgreifen, was geht. Ja? Da, wo man all you can eat kriegt, da will ich hin. Ja, das ist eigentlich gar kein Wohlstandsdenken, ja oder Großzügigkeitsdenken. Das ist eigentlich ein Armutsdenken, weil du denkst, du kommst zu kurz. Die Mittelschicht, die nimmt es als sozusagen zum Zweck, ja essen, ja ist das, das ich habe genug, ist in Ordnung, ja brauche ich eben für meinen Alltag. Und die obere Schicht, für die ist Essen, da geht's mehr um Ästhetik, ja. Und da geht es praktisch darum, stell dir vor, du gehst in ein einen, in einen Michelin-Stern-Restaurant und da ist eine Portion mit einem mit High-Class-Fleisch, High-Class-Gemüse, teurer geht es nicht im Einkauf. Und das ist gefühlt eine Portion, wenn du die anguckst, kriegst du Hunger. Ja? Du wirst definitiv nicht satt davon. Ja? Und der Teller soll 95 Euro kosten. Und du denkst dir, wie geht das? Ja? Menschen aus der, aus der Oberschicht, die haben eine Wertschätzung, für das, was hier an High Class geliefert wird und die feiern das. Da muss ich sagen, bin ich definitiv nicht angekommen bei dem Denken. Ja? Ähm, das Interessante ist auch, wenn du die anderen Lebensbereiche anschaust, zum Beispiel, was ist die treibende Kraft von jemandem? Menschen mit einem Großzügigkeitsdenken, Menschen mit einem Wohlstandsdenken, die wissen, dass das, was ihnen gegeben wurde, dass sie das einsetzen sollen zum Wohle der Allgemeinheit. Das ist ein Grund, warum zum Beispiel so viele Fußballer irgendeine Stiftung haben, wo sie versuchen, Menschen Gutes zu tun und denen was zurückzugeben aus ihrem Reichtum und Überfluss, was dem anderen nicht gegeben worden ist. Finde ich super interessant. Und eigentlich sollte das unser Denken auch bestimmen in dem Punkt, dass wir sagen, dieses wohlhabende Denken ist ein Denken von Großzügigkeit. Und wir selber, das, was wir haben mit, mit Gott, ja, das sehen wir als eine Gunst und als ein Vorrecht an und gleichzeitig auch als Verantwortung, dass wir unser Umfeld herum dadurch nähren und stärken und segnen wollen. Genau das, was eine Belinda erzählt hat, dieses Zeugnis, wo sie auf der Straße war und gesagt hat, hey, ich lebe in diesem in diesem Großzügigkeitsdenken und ich möchte diese Frau segnen. Und wir haben gesehen, dieser eine Schritt, den sie gegangen ist, was das für einen Impact in dem Leben dieser Frau gemacht hat. Ein absoluter Unterschied und der Himmel ist hineingebrochen und diese Person wurde für ihr Leben markiert und wir beten, dass sie Gott wirklich findet, dass er in ihr Leben hinein durchbricht. Ich möchte noch auf den letzten Punkt eingehen, Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Ich glaube, dass in der Kultur der Ehre ist eine Top-Hauptaufgabe von Leiterschaft, dass wir einen Raum schaffen, der von Sicherheit geprägt ist. Und ich möchte kurz darauf eingehen, was das bedeutet. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Menschen freileiten und in eine Freiheit hineinleiten. Ja? Und das bedeutet, ja, der Mensch, der wurde von Gott für Beziehung geschaffen. Aber Gott hat dem Menschen Freiheit gegeben. Ja? Er hat ihm Freiheit gegeben, und freien Willen. Und das bedeutet, er kann sich richtig entscheiden, aber er kann sich auch falsch entscheiden. Und ansonsten bist du nicht frei, wenn du nicht frei entscheiden kannst. Das bedeutet... Menschen können eigentlich nicht kontrolliert werden. Sie können nicht von Menschen kontrolliert werden und auch nicht von Gott. Deswegen hat Gott ihren Geist der Selbstkontrolle gegeben oder Selbstbeherrschung. Und dieser freie Wille, obwohl dadurch auch Böses möglich wird, der ist das Einzige, was wahre Liebe und wahre Freude überhaupt möglich macht. Weil erst dann, wenn sich jemand aus Freiheit entscheidet, dich zu lieben, dann ist diese Liebe wirklich wertvoll. Erst wenn sich jemand aus freien Stücken entscheidet, dir eine Freude zu machen, dann löst es ernsthaft Freude bei dir aus. Wenn du weißt, eine Person hat irgendwie, sie wurde gedrängt, dir was zu schenken und du findest es raus, dann ist die Freude tot. Weil dann merkst du, oh wow, das ist nicht ehrlich gewesen. Das war nicht aus Freiheit entschieden. Und diese Kultur der Ehre, ja, die muss zwangsläufig eine Leiterschaft haben, die nicht kontrollieren will. Liebe ist nur dann wertvoll, wenn sie aus einer freien Entscheidung getroffen wird. Wenn du an deinen eigenen Partner denkst, wenn meine Frau sich nicht aus Liebe, aus einer freien, aus Freiheit für mich entschieden hätte, mich zu lieben, dann ganz ehrlich, würde mir diese Beziehung nicht nicht wichtig sein. Und vielleicht hast du Momente erlebt in deinem Alltag, vielleicht wurde es so wahr, wo du gemerkt hast, dein Partner, deine Frau, dein Mann hat irgendwas, getun, irgendwas getan, weil er sich irgendwie verpflichtet gefühlt hat. Und sich halt einfach dazu entschieden hat, aber es war nicht ganz frei. Das ist ein komisches Gefühl, weil du irgendwie merkst, hey, ich finde es mega wertvoll, dass sie das gerade tut, aber ich merke, es kam nicht komplett aus ihrem Herz raus. Das verändert was, wenn, wenn, wenn Menschen aus Freiheit Dinge entscheiden oder nicht. Und das Krasse ist, dass Gott selber dieses Risiko eingegangen ist, dem Menschen Freiheit zu geben, dass er sich entscheiden kann. Und die Frage ist, gehen wir auch dieses Risiko ein? Mit Menschen so zu leben, dass sie frei entscheiden können. Oder versuchen wir sie zu steuern, versuchen wir sie zu manipulieren. Der ganze Wert von, der von, von Freiheit, das ganze Ziel von Freiheit ist Liebe. Das ist die Grundlage von allem. Und wenn, 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 wenn ich glaube, das wirklich, wenn wir unsere Freiheit nutzen, um zu lieben, so wie das von Gott beabsichtigt ist, dann wird unsere Freiheit und die Freiheit der anderen geschützt und kultiviert und sie wächst. Und wir können als Kirche ganz viel machen und erreichen, aber die Hauptmessage der Bibel, bei all dem ist klar, wenn du keine Liebe hast in dem, was du tust, dann bist du eigentlich nichts außer Lärm. Das heißt, wir können hier Pro Programme runterreißen, wir können medial überfliegen, wir können, das kann alles High Class Quality sein. Wenn die Liebe in dem Ganzen fehlt, dann ist es absolut nichts. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns da immer wieder hinterfragen, tun wir das, was wir tun? Ist gerade die Motivation, ist es Liebe oder ist das was ganz anderes? Gott ist Liebe und sein Reich ist ein Reich der Freiheit. Du kennst diesen Vers, Gott ist Geist und da, wo Gott ist Geist, ist, ist Freiheit. Das heißt, da, wo Gott auftaucht, da fühlen sich Menschen frei. Und die Frage, die auch wir als Leitungsteam uns immer wieder stellen müssen, geschieht es bei uns? Ist dieses Haus ein Haus, wo Gott auftaucht und geschieht dadurch Freiheit? Und ich glaube, dass das Gottes Absicht mit uns ist, aber auch, dass das unsere Absicht als Leiderschaft sein sollte in diesem Haus, dass wir einen sicheren Ort schaffen, wo du und ich, wo wir herausfinden können, wer wir wirklich sind und warum wir da sind wo wir ausprobieren können, wo wir wachsen können, wo wir Fehler machen können, ohne das Gefühl zu haben, wir werden abgesägt. Ohne das Gefühl zu haben, jemand will uns kontrollieren oder uns irgendwo hinbringen. Ein sicherer Ort ist ein Ort, an dem die Angst vor missbrauchter Freiheit nicht aufsteigt und uns einschüchtert, Vertrauen und Liebe in unseren Beziehungen zu riskieren. Wir wollen so ein Ort sein als Church, wo Freiheit Raum bekommen kann und wo diese Freiheit nicht missbraucht wird, um dich zu kontrollieren. Weil nur dann kannst du wirklich Vertrauen aufbauen und nur dann kannst du wirklich entdecken, wer du bist. Wir haben den Vers heute schon gehört in, Johannes 4, in 1. Johannes 4,18, da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Denn Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn du Teil dieser Church-Familie bist, dann brauchst du keine Angst vor Strafe zu haben. Du darfst dich hier entwickeln. Und wir wollen hier einen sicheren Ort bauen, wo eben Freiheit durch Liebe ausgedrückt wird. Und wenn du Liebe mal runterbrichst für das, was sie im Alltag wirklich ist, dann gibt Liebe Sicherheit und Liebe schafft Verbindung zu einem Herz. Das ist das, was Liebe bewirkt. Und das ist das, was wir hier etablieren wollen in dieser Kirche: eine Kultur der Ehre, wo Freiheit aufblühen kann, wo du Verbindung erlebst, Beziehungen erlebst zu anderen Herzen und wo du Sicherheit empfindest, dich auszuprobieren und zu wachsen in deiner Bestimmung, vorwärts zu kommen. Wenn sich Menschen nicht sicher fühlen, sich selbst zu sein und sich nicht mit den Menschen in ihrer Umgebung verbunden fühlen, dann ist es schwierig, sie davon zu überzeugen, dass sie in einem Ort von Liebe sind. Und diese Kultur der Ehre, die braucht, da, da brauchen Menschen diesen Raum und diese Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen, weil sie sich geliebt und angenommen fühlen. Das heißt, auch hier bei uns gibt es die Möglichkeit, sich falsch zu entscheiden. Und die Frage ist auch für uns als Leitungsteam, haben wir Angst davor, wenn du einen Fehler machst. Und wollen wir dich kontrollieren, sodass dieser Fehler nicht passiert? Könnt ihr mir folgen? Und es ist, da sind wir auf dem Weg, da machen wir Erfahrungen, da ja, lernen wir dazu. Aber ich glaube, und damit schließe ich mit ein paar letzten Sätzen, wenn wir leider verstehen, dass es unsere oberste Priorität ist, das Haus Gottes zu einem sicheren Ort zu machen, dann glaube ich, dann werden Menschen in diesem Haus Gottes, diesem sicheren Ort von Gottes Bund in ihrem eigenen Leben begegnen. Sprich, du wirst Gott hier treffen. Und das, was Gott, was er mit deinem Leben, den Bund, den er mit dir geschlossen hat, der wird der wird sich entfalten können. Und ich glaube, dass wenn das geschieht, dann wird das Potenzial von dir, die Salbung, die auf deinem Leben liegt, die Kreativität, die du trägst, die wird sichtbar werden. Und es wird einen Raum geben, wie du, das, wie du das einbringen kannst und dadurch andere segnen kannst. Und wenn wir dann wieder bei dem sind, was ich am Anfang gesagt habe, wenn wir bereit sind, von dem anderen zu empfangen, dann wird das, was der andere trägt, wo er wächst, wird in dein Leben zurückfließen, weil du ihn erkennst, wie Gott ihn geschaffen hat. Wenn wir leider ein Umfeld schaffen können, in dem sich die Menschen geliebt sicher und frei fühlen können um sie selbst zu sein ich glaube dann werden wir beginnen die Welt mit dem Reich Gottes zu verändern weil dann wirst du hier in diesem Rahmen lernen Dinge mit Gott zu wagen und dann wirst du im nächsten Schritt, ja, draußen auf der Straße, diese Menschenfurcht überwinden und sagen, hey, ich habe das gelernt bei uns in der Church, da haben mir Menschen geglaubt, Menschen haben mir vertraut, Menschen haben in mich investiert und ich habe gelernt, Gottes Stimme in einem geschützten Rahmen zu hören, darauf zu reagieren, zu prophezeien, Heilung zu bringen, alle diese Dinge, die in, dir, die in dir liegen. Und dann lernst du und du lernst Fehler zu machen und du merkst, hey, ich habe was falsch gemacht. Und wenn dann ein Leiter nicht kommt und einen Daumen drauf drückt, sondern dir in Liebe begegnet und du eine Beoffenbarung bekommst, hey, warum hast du so reagiert, wie du reagiert hast? Und Gott begegnet dir und du wirst frei von Dingen, du wirst Jesus ähnlicher, dann kannst du das draußen an deinem Arbeitsplatz leben, dann kannst du das beim Aldi an der Kasse leben und du bist frei von dem, was um dich herum passiert, weil du weißt, wer du bist, weil das Einzige, was zählt, ist das ist was Jesus über dich denkt. Und da möchte ich gerne für uns beten, und einfach beten, dass, dass diese Kultur in unserem Haus einfach noch mehr mehr zum, zum Tragen kommt. Und ähm, wenn du merkst, hey, da waren, da waren Dinge dabei, wo du echt merkst, da redet der Geist Gottes zu dir. Wenn du merkst, du hast immer wieder Mühe in Situationen, dich als ein Gerechter zu sehen, auch wenn du Fehler machst, dann möchte ich einfach da gerne für dich beten. Wenn du merkst, hey, Kontrolle spielt eine Rolle in deinem Leben. Du versuchst, manchmal andere Menschen zu kontrollieren. Du hast versucht, mit Strafe zu reagieren, wenn jemand einen Fehler gemacht hat. Du hast Mühe mit Großzügigkeit. Ich möchte gerne für uns alle beten, dass wir in diesen Bereichen einfach Gottes Standard etablieren. Jesus, ich danke dir, dass du uns das vorgelebt hast, was Kultur der Ehre wirklich bedeutet. Du hast Menschen genommen wie ein Petrus, der, ja, mega impulsiv war, der aggressiv war. Du hast äh, jemanden genommen, der ja, menschliche Schwächen hatte und du hast an ihn geglaubt. Und ich danke dir, Vater, dass du das Gleiche mit uns tust. Dass du an uns geglaubt hast und weiter an uns glaubst, auch da, wo wir aufhören, an uns zu glauben. Und ich bete, Herr, dass du uns eine Brille schenkst, dass wir unsere Menschen, die mit uns sind, hier in diesem Haus, aus deinen Augen sehen können. Ich bete, dass du uns eine Brille schenkst, eine Perspektive schenkst, dass wir Menschen, die neben uns sind, an unserer Arbeitsstelle, das, was sie aus deinen Augen sehen können. Und ich bete, dass wir einen Unterschied machen, Jesus, in der Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen. Ich bete, Herr, dass Liebe und Freiheit in diesem Haus regiert. Noch viel, viel mehr, dass das zunimmt. Dass wir uns gegenseitig nicht versuchen, zu kontrollieren und auch in Gesprächen, die wir führen, nicht unser Gegenüber an den Punkt bringen wollen, wo wir ihn gerne haben, sondern wirklich in der Freiheit zu den, 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 ja, den, mit demjenigen Dinge zu besprechen, zu wissen, er kann sich so oder so entscheiden. Ich bete Jesus, dass das ein Haus ist, wo wir sind, wo Großzügigkeit gelebt wird, wo nicht nur darüber geredet wird, Herr, sondern wo das einen Unterschied macht im Alltag. Ich bete Jesus, dass wir diese Gesinnung bekommen, dass wir als Söhne und Töchter alles haben in dir und durch dich. Und dass wir das einfach multiplizieren und weitergeben. Du sagst in deinem Wort, umsonst habt ihr bekommen, umsonst gebt. Und das wollen wir tun, Jesus. Wir beten, Jesus, dass du unsere Augen öffnest und dass du unser Denken erneuerst, transformierst. Dass da, wo ich habe den Eindruck es sind Leute hier, du hast seit Jahren oder Monaten, an einem Punkt fällst du immer wieder. Und du tust Buße, du kehrst um, du sagst ja hey Jesus, ich will das nicht mehr tun. Was auch immer, vielleicht ist es Habgier, vielleicht ist es äh, irgendeine Sucht, irgendeine Abhängigkeit, irgendein Thema, wo du merkst, es bricht immer auf. Und ich bete, dass Gott dir Offenbarung gibt, was eigentlich dem Ganzen zugrunde liegt, warum das immer wieder geschieht. Ich bete, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung kommt und dir das offenbart. Was ist eigentlich der Punkt? wo du Veränderung von Gott brauchst, Transformation, übernatürliche Erneuerung. In Jesus' Name. Danke, Jesus, dass du gut bist. Und danke, Herr, dass es wunderbar ist, in einer Kultur der Ehre leben zu dürfen, diese Kultur wachsen sehen zu dürfen, dazu zu lernen zu dürfen, Jesus. Herr, wir wollen nicht eine große Church bauen. Wir wollen große Menschen bauen. Wir wollen sehen, dass Menschen über uns hinauswachsen, Herr, und die Welt verändern für dich. Und wir beten, dass du uns Weisheit gibst, wie wir das tun können. In unseren Freundschaften, in unseren Familien, in unseren Kleingruppen und auch hier in dieser Church, wenn wir zusammenkommen als Church-Familie. In Jesu Namen. Amen. Amen.